0: Una abundancia de consumismo donde nosotros tomamos algo y lo, lo, lo usamos y lo tiramos ¿sí? y ese es el concepto como muy basura, basura muy, muy occidental de que lo que nos sirve lo desechamos y pues tenemos mucho desecho por todos lados somos los reyes de la basura en el mundo
1: Sí, sí, hay abundancia de basura,
2: entonces.
0: <risa> Amor, erotismo,
2: sexualidad, psicología, espiritualidad. En este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a ti mismo y así elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal. Yo
0: soy Lola Fuenzanta. Y yo, Azale Aide. Y este es tu podcast, La Vida a Través del Placer. Hola a todos, pues bienvenidos a otro episodio más de su podcast, La Vida a Través del Placer. ¿Cómo estás, Azalia? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias, aquí con este tema tan importante en estos tiempos. Gracias. Pues, ah, bueno, <risa> vamos a presentar aquí a Telma Blanco. Muchas gracias, Telma. Hola, gracias por invitarme.
0: <risa> pues estamos el día de hoy compartiéndoles un tema muy padre, Construyendo mi Abundancia. Telma Blanco es una amiga muy querida y cuando me platicó lo que hacía yo dije, tiene que estar en el podcast. Ella es acompañante en procesos espirituales y pues el día de hoy nos va a platicar qué onda con este tema de la abundancia, Telma. La abundancia. Pero antes vamos a hacer un, algo para romper un poco el hielo. Ok, okay? Sí, sí, Te voy a decir una palabra, uh -huh. ¿sí? Y tú vas a decirme lo primero que se te venga a la mente. Ok. sí. <risa> La primera palabra es abundancia. Plenitud. Dinero. Rico. Consumo. Innecesario. Escasez.
1: Mm, un estado. Poder. Mm, ay, me dejas pensando con ese poder. A ver... <risa> Dijiste que lo primero que se me viene lo a la primero. mente y poder, lo primero que se me viene a la mente es gobierno, ah, naturaleza, naturaleza, paz,
0: tanga, sexo, <risa> 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 twerking, placer, <risa> ok,
1: <risa> bueno,
0: <risa> bueno. Pues comenzamos con
2: nuestra primera pregunta. Nuestra pregunta. Ver, <risa> nos adelante. gustaría que nos explicaras, nos dieras un poquito de tu background, cómo llegaste a este tema, a través de qué experiencia personal, o sea, cómo fue tu camino para llegar a poder posicionarte en este tema de abundancia, compartirlo y guiar a personas a través de tu conocimiento.
1: Ok, este, bueno, yo creo que llegó un momento en mi vida donde me di cuenta que que era la misma historia, ¿no? Como que estaba repitiendo patrones, sobre todo en el tema material, que, que era lo que representaba la abundancia para mí en ese momento de mi vida. Este, y empecé a cuestionarme si realmente así iba a ser siempre. Dije, bueno, ¿esto es lo que hay para mí o hay algo más? Entonces siento que esas son preguntas claves que nos hacemos cuando vamos a empezar un proceso de transformación, de que si hay algo más para mí o solamente eso entonces este empecé a tener pues deudas digo yo creo o sea lo, lo básico no este empecé a ver que no llegaba el dinero como yo quería y sobre todo empezaba a ver alrededor de mí cómo más gente si se iba superando iba teniendo el éxito lo que yo consideraba éxito y, y cómo yo no entonces se me hacía complicado entender porque yo decía yo pensaba que eran iguales a mí o sea veía a los demás y es que somos iguales, o sea, tenemos lo mismo, las mismas capacidades y así, este, a nivel intelectual a lo mejor teníamos vida y, y quería saber cuál era la diferencia entre ellos y yo para obtener esos resultados, ¿no?
0: No, y como este reclamo de, ¿por qué al sí y por qué a mí no? Ajá, o sea, como que,
1: ¿qué tiene él que no tenga yo, no? Entonces yo creo que desde empezar esas cuestiones fue, literal, empecé a buscar en Google, o sea... Cómo, ¿Cómo obtener más dinero? Cómo, y me topé de muchas cosas, o sea, me topé desde, este no sé, marcas, o sea, cómo ven, me, que me vendían cosas, que me vendían cursos, que sí. Pero luego empecé a irme como por un lado más espiritual, como este más profundo, entre todo eso que busqué, porque busqué muchísimo, ¿sí? este Y, y me empecé a resonar con eso, y me empezó a dar mucho sentido, y empecé a ver cómo realmente yo estaba provocando todo eso y empecé a tomar responsabilidad y ahí fue donde hizo clic para mí todo. Y creo que ya cuando haces clic y cuando este, conectas ya a un nivel espiritual y emocional y así, este, la esencia es de compartir, o sea, es, es de compartir con los demás eso que a ti te funcionó, sí. porque yo creo que eso es parte de la abundancia, o sea, entender que siempre hay para todos. Entonces, cuando entiendes ese concepto de que siempre hay, no está el miedo de enseñar lo que sabes para que lleguen hasta donde tú estás. Porque es algo a donde todos podemos llegar.
0: Ok. okay. Sí, porque, o sea, una persona que protege su conocimiento y dice, ah, a este sí le enseño a este, ¿no? Ya está viendo como el tema de la escasez de... Exacto. Que no es para todos.
1: Que no hay para todos,
0: cuando ajá, sí hay. Ajá. Sí. Oh, Wow. Y luego viene, bueno, yo a Telma la conocí porque, eh, por un gran amigo, entonces me invitó a unos grupos de abundancia, y yo dije, ¿qué es la flor de la abundancia? ¿Es una pirámide? ¿Qué pedo? No, me dice, ella te enseña a, por un proceso de 18 días, por el WhatsApp, no sé qué, yo dije, ¡ah, me interesa! Y me encantó, dije, esto yo creo que todo el mundo lo debe conocer. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso que, que se te ocurrió hacer, hacer ese, esa práctica?
1: Pues, en esa, en esa investigación de cómo hacerme rica, ¿no?, porque se convirtió en una investigación, y ese era mi proyecto, ¿no? Que también fue muy importante, o sea, cómo dejar esas distracciones y enfocarte en ese proyecto, este, pues obviamente empiezas a recibir información muy interesante y la empiezas a notar, ¿no? Entonces tengo libretas y libretas, vi videos, vi películas, leí libros, todo lo, todo lo que había para abundancia, todo lo quería comprar, todo lo quería conocer, todo lo quería saber. ¿Sí? y ya de pronto vas o sea haces tu criterio vas tomando la información que te sirve porque también hay mucha información y habrá alguna que le funcione uh -huh. a muchas personas y habrá otra que no sí Exacto. entonces de toda esa información que saqué como que recopilé lo, lo que lo que yo veía que en todas en todas las, la información que, re, que recababa se repetía uh -huh. este, y sobre todo lo que a mí me había funcionado o sea todas esas actividades que pasan en, en ese grupo, son cosas que yo ya probé y que a mí me funcionaron. Entonces, este, pues compartirlas para ver a quién más le funcionan y que y hacer estadísticas, ¿no? O sea, como que ver este qué otras herramientas hay y, y a qué t a, ver, a lo mejor habrá un perfil a las que les funcione a unas y a otro perfil a otras. No sé, me interesa mucho también conocer a las personas, cómo se comportan, porque eso habla mucho de ellas y eso habla mucho de sus resultados
0: también. Sí, porque fíjense, Seguro. yo juzgo mucho a estos este, como tipo coach motivadores, el Daniel Javif y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, uno peloncito, porque le hablan a la gente, sobre todo su, su público es como más masculino, es que eres un chingón y no, sé qué, y no sé qué, y yo digo, neta, on follow, o sea, no, eso no me resuena, pero habrá quien, eso sí, y diga, no, que estas cosas espirituales están medio raras y dice, no. Entonces, yo creo que hay como que información para todos, para crecer, y vimos en la época de la donde lo que más hay, hay esa información. Pero si hay como que filtrar qué sí me funcionó y qué no. Dijiste algo súper importante,
1: lo de filtrar, y, y sobre todo, ¿sabes qué se me hace también más importante? A través de qué criterio filtras. ¿Sí? porque a veces eh, filtramos a través de qué es bueno y qué es malo, pero qué es bueno y qué es malo para quién uh -huh. ¿sí? entonces traemos muchas ideas de éxito, de lo que debe ser de nuestros papás, de nuestros ancestros del, conte del contexto, nuestros amigos entonces a veces queremos cosas que ni siquiera deseamos realmente, o sea las queremos porque el, demás, uh -huh. el del otro lado dijo que era lo mejor, ah bueno ahí voy para allá entonces es bien importante como experimentar y ser curioso y hacer ese uh -huh. criterio a través de lo funcional y de lo no funcional. Y eso solamente se adquiere a través de la experiencia.
2: Seguro. Y a través del tiempo es muy diferente la historia. O sea, no es lo mismo hace 50 años lo que era para mi padre poder llegar a un nivel exitoso. Actualmente uh -huh. que las redes sociales, el internet todo ha tenido otro cauce entonces también no es necesariamente lo mismo no es estar en un trabajo 10 horas no es quizás eso ya no es abundancia para mí no uh -huh. pero antes sí era no el tener un trabajo el tener algo fijo algo <risa> las, muy prestaciones. Segura, prestaciones, con, <risa> las prestaciones que de repente realmente se van deshaciendo ya ese término y, y el concepto tiene una reestructuración no no lo vamos sintiendo igual no y eh, aparte digo ya la gente tiene otros deseos
1: también, ya, ya se abren más opciones de vida, o sea, antes siento que como que era el perfil, ¿no?, de que hacer tu familia, el núcleo familiar, y para ese, ese tipo de personas sí estaba muy padre tener prestaciones y que te dieran para tu casa y todo, pero ahorita que hay mucha gente que, por ejemplo, dice, yo no quiero tener familia, yo quiero viajar, entonces a lo mejor esa persona ya ahora ya se le acomoda un home office o un horario diferente, a lo mejor ya no quiere una casa, ¿Por qué no la necesita? ¿Por qué va a estar viajando? Entonces, esas prestaciones ya quedan obsoletas. Seguro. ¿Sí? Entonces, traemos todo eso cargando. Nuestros papás, pues, siempre tienen una función bien importante en nosotros y en la forma como nos eh, vinculamos y relacionamos con el mundo. Entonces, si ya viene tu papá y te dice: ¿desde qué estudies? ¿Qué hagas? ¿Qué es lo mejor para ti? Y, no lo, y lo hacen con todo el amor, digo, tampoco se trata de pelearnos con eso y es que tú no me entiendes, o sea, es también como decir, sé que lo haces con todo el amor, pero pues a mí no me funciona, ¿sí? Uh -huh. Pero a veces no sabemos ni siquiera nosotros qué nos funciona y qué no, entonces, desde ahí siento que habríamos de empezar, ¿no? Okay. O sea.
0: ¿cómo puedes crear un concepto de abundancia? ¿Cuál es tu concepto personal de abundancia? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo crear un concepto saludable de mi pro de lo que es para mí mi propia abundancia? Ok,
1: bueno, mira, para mi abundancia, como lo que dije ahorita, es como sentirte pleno, sentir que, que no necesitas nada, ¿sí? O sea, que con lo que tienes este es suficiente. O sea, para mí eso, eso es abundancia, ¿sí? Y, eh, bueno, obviamente, pues... Y así lo vemos desde un punto de vista de, de significado Pues abundancia es mucho de algo ¿No? O sea eh, Tener mucho, tener en abundancia Pero habría que ver abundancia ¿De qué? Si también eso es importante Porque nosotros relacionamos abundancia Con dinero, ¿sí? Con muchas Cosas positivas, pero Realmente es, es lo que te digo O sea, todos somos abundantes Todos nacemos abundantes, esa es nuestra esencia ¿Sí? Uh -huh. Pero ¿Hacia dónde está el enfoque de tu abundancia? Hacia, hacia, hacia lo positivo, hacia lo que te funciona, o hacia la enfermedad, o
0: hacia el miedo. Abundancia de pedos. Abundancia de problemas, de
1: personal. problemas personales. de <risa> problemas sí, sí, porque si se fijan, todos somos abundantes, pero pues, habrá que ver en qué enfoque, ¿no? Entonces, para ya. mí es esa plenitud, o sea, de sentir que, que no necesitas nada, que todo está como debe estar, ¿sí? Esa es la abundancia sí. para mí. Y la otra pregunta que me dijiste
0: que era. Pues, ¿cómo, Creo un concepto saludable de abundancia para mí.
1: Cuando llegamos, este, les estaba platicando que esa pregunta me puso a pensar y a mí me gusta muchísimo que me pongan a pensar. <coughs> Mira, este hay que tener también un pensamiento crítico, ¿sí? Y, y no hay que ver la abundancia, o sea, hay que ver también nuestro concepto de abundancia, porque a veces lo vemos desde el lado de que, de la comodidad de que ah, la abundancia es estar cómodo uh -huh. y a veces eso implica gastar recursos que en el futuro nos provoca un daño más que un bien ¿sí? entonces ahí viene como el, ese criterio y ese ese este, pensamiento crítico de evaluar y poner en una balanza también y este de que, que, que tanto me beneficia y qué tanto me perjudica pero pues para eso hay, hay que informarnos ¿sí? entonces siento que también por ahí es importante informarse, ¿no? O sea, ¿para qué? Para poder tener un pensamiento crítico y uh -huh. para poder ver qué tanto es funcional y hasta qué tiempo y desde ahí tomar decisiones y hacer estrategias.
0: Sí, porque realmente el concepto que nos han vendido en la cultura es una persona que es millonario, que tiene muchas mujeres, que tiene autos de lujo, que va a los mejores lugares, en los mejores hoteles, no sé, o sea, es el... Pues sí como una persona millonaria, un derroche, der ¿no? un derroche, uh -huh. así un cantante de reggaetonero, no sé, se me figura, uh -huh. me, se me viene a la mente un Donald Trump. Pero estos conceptos de verdad que yo que están ahorita como que cayendo, sí, porque hay personas que son millonarias y que usan ropa como las personas normales, o sea, de cualquier marca para 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 cualquiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo que voy, bueno, ya me, me fui un poco a la, a la pregunta, pero ¿cómo le haces para que tu concepto de abundancia no caiga en un abuso? Que es lo que nosotros hemos hecho con el planeta, una abundancia de consumismo donde nosotros tomamos algo y lo, lo, lo usamos y lo tiramos, ¿sí? Y ese es el concepto como muy… Basura. Basura, no, no. Muy, muy occidental, <coughs> De que lo que nos sirve lo desechamos y pues tenemos mucho desecho por todos lados. Somos los reyes de la basura en el mundo. Sí.
1: Sí, ya hay abundancia de basura entonces. <risa> <risa> bueno, entonces fíjate cómo, o sea, sí, la, sí. El, la abundancia siempre está presente. Siempre. Y eso uh -huh. es lo que hay que entender. Entonces el trabajo de nosotros está en hacia dónde la dirigimos: en el
0: foco.
2: En el sí. foco, exacto. Ya. Como en todo. Uh -huh. Como en todo. ¿Sí? ¿Hacia dónde diriges eso? Sí, aparte también, o sea, ahorita que hablamos de este tema, se me hace súper importante el poder meterlo como un concepto dentro de las materias, por ejemplo, a los niños, desde Totalmente. cómo percibes tu mundo donde estás sumergido, o sea, vas al parque, yo veo a los niños, se sienten como enanos, felices, por todos lados, y no necesitan más, uh -huh. o sea, están corriendo, se sienten libres, yo percibo ahí la abundancia, o sea, percibo Totalmente. una persona libre y plena, y para mí eso es abundancia. Pero también desde muy niños, como tú dices, en estos conceptos muy colectivos de, de, de poder poner un estereotipo como Exacto. algo de que esto es, esto es abundancia, ¿no? Una persona derrochando su vida este con bajos valores, este no sabe ni quién es, a veces no tiene una identidad personal. Entonces, en este, en, en, en este bucle como que hay una distorsión. Entonces, no estamos bien ubicados en este concepto. No no estamos tampoco formando a niños este con conceptos sanos o una una percepción mucho más amplia del mundo no es no te vas a encaminar a ser un licenciado en petróleo y vamos a vamos a quitarle a, a este planeta todo ese recurso y ahora sí a explotar eh para ser millonario o sea como que está muy distorsionada la ecuación para llegar a un término de abundancia que es. Tú comes, tú respiras, tú vives este, sanamente, tú eh, puedes tener tus servicios. Eres abundante, ¿sabes? Uh -huh. Eres pleno, tienes salud. Y es, es todo un concepto que se va distorsionando a través de la cultura, ¿no? Uh -huh.
1: No, yo, por, por eso a mí se me hace muy importante el que se cuestionen, porque también así como dices tú, o sea, nos ponen un estereotipo, un estándar de lo que debe de ser, pero en ningún momento nos cuestionamos de que, oye, ¿quién dice que debe ser así? Uh -huh. O sea, ¿dónde está escrito? ¿O qué? ¿O, o en qué manual? O, uh -huh. o, o, ¿O quién decide, no? O sea, también lo vemos en los cuerpos. O sea, de que ¿quién decide? Los estándares de belleza que no son reales, porque no son reales, son de, de ciertos tipos de vida. O sea que dices tú, y es que si yo voy al trabajo este, Un trabajo godín y luego aparte No voy a tener el cuerpo de una modelo Porque no tengo el tiempo Porque no nada más se trata de hacer ejercicio Es un, conge, es un conjunto de cosas de, de alimentación, de pensamiento De muchas cosas, ¿sí? Es, es, es lo mismo, o sea Para mí es bien importante empezar a quitar Esos estándares, o sea empezar a decir uh -huh. De que a ver, cuestionarse ¿Qué es la abundancia para mí? ¿Dónde la veo? ¿Qué es el éxito para mí? sí y, y también ya que sabes todo eso sa Buscar dónde estás parado O sea, ok, ya sé qué es lo que quiero Ahora dónde estoy Porque es como un camino, es como una ruta O sea, tienes un mapa y dices Ah, ok, quiero llegar acá Pero dónde estoy Para saber qué camino tomar sí Entonces también hay que hay que decir Ok, ¿y yo dónde estoy en, en, en ese punto A donde
0: quiero llegar Y ya desde ahí empezar a tomar decisiones y estrategias Sí, yo creo que mucho es el, este tema del pensamiento crítico que yo creo que hay que remarcarlo porque a veces te ponen un, un estereotipo entonces tú lo sigues nada más por pues porque todo el mundo lo sigue y pero, se, pone ah, se pone de moda se pone de moda entonces nada más lo haces como por un impulso de yo quiero ser porque él tiene un chorro de chicas y eso es lo y realmente lo que quiero son las chicas no y lo que involucra llegar hasta ahí y fíjate <risa> y también para ser aceptados. Esa, ah, que, sí.
1: o sea, es para nosotros seguimos los estándares para ser aceptados, Exacto. porque lo diferente, ahorita ya está cambiando, pero lo diferente siempre da miedo, ¿sí?, al uh -huh. colectivo, o sea, estamos acostumbrados a seguir estándares, a lo mainstream, a lo que está de moda, y eso lo vemos desde niños, yo tengo dos hijos, y me platican cosas que pasan en la escuela, y me da mucha risa porque es un patrón de que la niña que se pone de moda, o sea, de que a todos <risa> los niños les gusta la misma niña. Y luego ya el siguiente año, ah, no, ya ahora Otra se puso más bonita y ahí van todos pero... Hoy
0: estás de moda, mañana, ¿no? <risa> no.
1: Sí, digo yo Qué chistoso ese patrón O sea, te fijas cómo, cómo Se repite, <risa> o sea Lo que ven, lo replican
2: ya. Sí, 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 es totalmente Así, o sea, por eso el consumo O sea, por eso el consumo también es, Está dentro de todo este concepto Y de muchos más, ¿no? O sea Eres lo que ves, y también vas a proyectar tu abundancia... Si, si ves eso y crees que tienes que alcanzar sí, eso...
1: porque te generan un, una... Te venden una idea de algo que necesitas...
2: Exacto... Fíjate, eh, eh, desde ahí partimos... Yo, es, ¿no? yo estudié
1: marketing y una de las cosas por las que me empezó a interesar... Los temas primero de la psique y del subconsciente y luego ya me, me encaminé a los espirituales... Fue porque en unas, una de mis clases de mercadotecnia vimos es, los mensajes subliminales... Uh -huh. Y a mí yo decía... Qué interesante que Coca-Cola, perdón el, el gol este, pero empresas muy grandes inviertan mucho dinero en su área de marketing para utilizar esos recursos, entonces yo dije oye, qué padre sería que en vez de que te vendan algo que no necesitas, que te vendan una idea de lo que es una abundancia sana, de que entonces desde ahí empecé a tomar todas esas herramientas del marketing y a implementarlas pero ya para enseñar ¿Qué es la abundancia? ¿Cómo obtenerla? ¿Qué es lo que te aleja? Porque uh -huh. sí, o sea, porque se me hacía lo que te decía, se me hacía muy curioso que invirtieran tanto dinero. Entonces, es algo que sí funciona. O sea, no es algo como que, ay, esas son cosas que te, de PNL que te... Que te avientas en un cursito, pero no funcionan y así, uh, claro que
0: funcionan. Tú empieza desde, desde el pensamiento, lo que pensamos. O sea, crean su producto como una necesidad básica, As, que no lo es claramente. Tú
1: entras a, un, a una clase de marketing y es eso, tú vendes una necesidad.
2: Un estilo de vida. Un no estilo de vida, eso. hay
1: una pirámide, la pirámide de más. Exacto.
2: O sea, Coca-Cola... Ah, otra vez. <risa> y otras marcas utilizan mucho a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. O sea, hay para que te identifiques con todo un cúmulo de, 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 de etapas de tu vida, con estilos diferentes. Entonces...
0: Sí, no, y nos pone no, a la ¿no? familia reunida alrededor de una Coca-Cola. Y eso va a estar todos felices, ¿verdad? No,
1: y tiene campañas para cada perfil, para cada segmento, o sea, tiene yeah. campañas para personas más jóvenes, para personas más adultas, o sea, es, es mucha la inversión que hacen en eso.
2: Bastante, ¿no? Sí, no, y
0: lo, lo que hemos platicado en el podcast, que hace una persona infeliz? Pues consume, porque cree que eso que compra le va a dar la felicidad y al final te quedas sin dinero y estás más vacío. Y el que está feliz es el que le compraste. Pero con un chorro de azúcar encima. Pero bien dulce. sí Siguiente pregunta. Sí. ¿De quién aprendemos a manifestar la abundancia? Ah, sí.
1: qué buena pregunta. Bueno, nuestros papás siempre cumplen una función bien importante, lo que decía ahorita, en cómo nos relacionamos. Ya si hablamos este, holísticamente, nuestros papás son los que nos educan. Ellos, ellos, nos, ellos nos comparten o nos transfieren todas sus creencias a través de la educación, de lo que ven, ¿sí? uh -huh, de lo que uh -huh. vemos, de cómo se comportan nuestros papás. O sea, realmente no educamos a través de lo que les decimos, de que no hagas esto, no educamos a través de lo que hacemos. Eso es exacto, lo que replican los, los, los niños el ejemplo el ejemplo entonces pues prim primariamente de nuestros papás pero si lo vemos ya a un nivel como macro uh -huh. pues nuestros papás de quienes fueron educados de nuestros abuelitos sí uh -huh. entonces viene también algo transgeneracional o sea si nosotros nos ponemos a investigar en la familia vamos a encontrar patrones de conducta yeah. con respecto al dinero que compartimos con los primos con los tíos sí, entonces viene también de la familia Viene también del contexto, ¿sí? Si a veces no nos educa papá y mamá, pero, no sé, la nana, este, se, no sé si han convivido con personas que han sido creados por la nana o la abuelita, uh -huh. y, y tienen muchas, este, formas de ser de las personas que lo crió, ¿sí? Y pues lo que decíamos ahorita, el, el contexto social, eso también, este, nos llena de ideas, las religiones…
0: Este, sí, porque dicen que el reino de Dios Es el reino de los pobres que, que ¿Qué nos podrías decir?
1: <risa> que, 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 cabe, que cabe más fácil Por el por el hoyo de una aguja Este, un camello Que, que, un, rico. que un rico ajá uh -huh. Mira, yo creo que esas son Malas interpretaciones este de, de un libro Que es un libro muy bonito este Pero sí, o sea eso es lo que te puedo decir Son malas interpretaciones Que han utilizado muchas personas Como un recurso Uh -huh. Para mantener a los demás en escasez Pero es puro miedo O sea, es, es miedo de los demás Es es tener ese concepto Errado de abundancia sí. Cuando uh -huh. Lo que decíamos ahorita, cuando tú estás En, en una conciencia abundante Sabes que hay para
0: todos uh -huh. sí. Y que es la naturaleza propia del, De la vida, del ser humano uh -huh. no, O sea, es como la salud güey. Mi cuerpo vibra siempre en salud De hecho, tien, tengo que hacer Un esfuerzo para enfermarme de hecho, fíjate que a
1: veces en, 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 el, en el mundo así espiritual, ¿no? Uh -huh. o, o New Age, de pronto se presta mucho a que se piense que, que para ser espiritual tienes que de alejarte de todo lo material. Y fíjate que no hay nada más alejado de eso. O sea, no hay nada más espiritual que el dinero,
0: que la abundancia, uh -huh. que la riqueza. Porque digamos que es la manifestación de un trabajo personal. De tu plenitud personal, Ajá. sí, sí. Es la Exacto, es la,
1: todo lo que vemos a nivel material es el resultado de un trabajo espiritual y, e, y emocional y, y de subconsciente muy fuerte, cuando okay. entendamos eso de que todo lo de afuera es un reflejo de adentro y empecemos a trabajarlo de adentro, no necesitas cambiar nada afuera, es que en realidad nada de afuera lo
0: puedes controlar sí. Fíjate, y eso me hace reflexionar, por ejemplo, personas hay personas que son pues malvadas, ¿no? <risa> que <risa> tienen mucho dinero, uh -huh. y yo pienso, pero esa persona porque tiene un chingo de dinero, si es malvada, güey, si de un estilo, o sea, son narcisistas o que buscan mucho el poder, un estilo Donald Trump, o sea, estoy hablando de él, este y, y digo, bueno, ¿qué hizo esa persona? ¿Qué méritos hizo para tener ese dinero? Y yo digo, bueno, esa persona... Es tan pobre que solo tiene dinero, porque al, me imagino que sus relaciones están quebradas, siempre está desconfiado, o sea, ese dinero sí tiene un precio a pagar muy cañón. O sea, ¿cómo acomodas eso? Fíjate, dijiste algo súper interesante.
1: Esa creencia
0: te aleja del dinero,
1: ¿sí? Cuando tú piensas que, uh -huh. que los ricos son malos...
0: Son feos.
1: Ah, son Los ricos son malos, <risa> como Donald Trump y los y el gobierno, que te dije ahorita es el... Po el, el dinero es una energía que está, estamos hablando de dinero, ¿eh? ya no de sí, abundancia. Sí, sí, sí. El, dinero es una, uh, el dinero es una energía que está muy, muy, va de la mano con el poder, sí, okay. está muy pegada con el poder, sí. Realmente lo que buscan esas personas es poder, pero tienen un mérito metafísico, eh. O sea, la persona que tiene abundancia este, económica tiene un, me un mérito metafísico, okay. o ya podríamos hablar si nos vamos así más a fondo, de que en otros planos espirituales este, uh -huh. solicitó Vivir a través de esa experiencia. Ok. okay. Ah,
0: entiendo, entiendo.
1: Este, pero, por ejemplo, lo que te decía ahorita es que nosotros pensamos que ser espirituales es, es este muy... Como que te tienes que alejar de lo material, pero no. O sea, al final estamos aquí en este plano y todo es un reflejo interno. Entonces, cuando tú te sientes abundante, depende mucho... Es que lo que te decía, depende mucho del concepto que tengas de éxito, de dinero. Porque habrá quien... Y lo vemos en el grupo. O sea, hay un día en el grupo donde... Les digo que ponen su mantra. Y ellos ponen una cantidad, la que quieren manifestar, uh -huh. ¿sí? Entonces, ahí te das cuenta que hay personas que te que van desde, yo quiero manifestar 20 mil pesos, y dices, bueno, si hasta ahí, o sea, si ese es tu nivel de abundancia, perfecto. va y está perfecto, uh -huh. ¿sabes? O sea, tampoco es de que, ay, está súper mal porque no dijiste un millón, ¿sí? Y habrá personas que te dicen, yo un millón de dólares a la semana. Y dices tú, ¿sabes qué? También está perfecto, ¿ok? O sea, no. depende mucho de
0: de lo que tú creas que es rico para ti y resignificar también tu propio concepto de una persona rica porque si tú piensas como lo que lo que dijiste güey si tú piensas que una persona rica es es mala es mala y yo no quiero ser malo y yo no quiero ser malo pues tampoco vas a tener lana porque o, o también
1: a mí me tocaba mucho que decía se pueden decir malas palabras sí, claro ah, este que mi, mi papá decía es que todos son unos, todos los ricos son unos pendejos y obviamente yo no soy una pendeja, entonces yo me di cuenta que eso era, sí, yo, yo decía, no, o sea, uh -huh. y eso es una creencia que te puede alejar de la abundancia. Sí. También el concepto que tú tienes de la gente rica, porque es, híjole, y es una frase bien común de que el dinero te hace malo, ¿sí? O sea, lo es muy novelesco, pero lo he visto, pero el dinero realmente no te hace malo, o sea, el dinero es un medio uh -huh. que
0: realmente te hace Sacar cómo eres en realidad. En realidad. ¿sí? ¿Sí? Por eso hay gente que se pierde en el dinero uh -huh. porque trae toda la locura y nada más exacerba su, su propia locura. O hay personas que tienen dinero y no dices, vamos a hacer esto y aquello y vamos a crear y
2: vamos... Sí, se trata más como de una conciencia y control personal Ajá. Porque, o sea, cualquiera que sea Tu recurso, así abuses de la comida Así abuses de los recursos Naturales, así abuses De las personas O sea, si ya hay un concepto Es más de abuso, pues entonces atender Lo que es el abuso, Exacto. ¿no? Exacto
0: wow.
2: Wow. Y, sí, y sí creo que hay una forma Colectiva de que nosotros Tenemos que servir en algo Para generar riqueza o para generar, o sea, y también el concepto de riqueza, porque yo una vez escuché, riqueza es la administración de tus recursos, o sea, Exacto. saber qué tienes, saber cómo lo usas, sí, yo, eso es la riqueza, yo no rique es tener excesos.
1: Exacto, yo riqueza lo podría relacionar un poquito más con prosperidad, que es okay. así como que lo, los resultados de esos recursos que tienes, que tanto los haces crecer y así, ¿no? este, Y eso, por ejemplo, va a estar relacionado con papá, abundancia con mamá, ¿sí? Abundancia tiene que ver mucho con, con, con el vínculo que tienes con mamá y con la madre tierra.
2: Seguro, okay, seguro. Y okay. con la madre
1: tierra. También tiene mucho que ver, que de hecho lo anoté aquí, tengo mi, mi acordeón, Este tiene que mucho que ver con la maldad, lo que decíamos de que pensamientos de que creemos que los ricos son malos. También otro bloqueo que, es, que lo veo mucho en los grupos es esa idea de tienen miedo a ser ricos porque a los ricos los secuestran. O le roban. Entonces, como yo no quiero que me roben ni me secuestren, pues. Es, todo esto que no estamos está hablando. Pasando. Ay, o sea, no está pasando. Todo esto, o exacto, eso que estamos hablando es a nivel subconsciente. ¿sí? Claro. O sea, eso no lo, no, 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 si no, no, no lo traemos aquí, sino otro, otro tema sería sí, aquí en el mundo, ¿no? Uh -huh. Este, otra cosa también que está relacionada con la abundancia, que era lo que decías ahorita, es el merez, el sabe, el sabe recibir, sí. Uh -huh. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que ten, que tenemos ahí algo que trabajar con la abundancia? Y, y, y yo creo que nos pasa a muchos, cuando recibes un regalo y sientes el compromiso
0: Regalando. de regalarle algo más,
1: ¿sí? O que te inviten de que, "Oye, oh, te invito a comer" y te pagan la comida inmediatamente, yo te invito a la próxima. Como el concepto de deuda. Como o, el concepto de deuda. De que ya Exacto, ya no ya deuda para, porque, para, porque para, o sea, no. si Exacto. ya recibí
2: algo tengo que regresar, Y eso
1: tiene que ver mucho con el tema de recibir, de saber recibir. Es que es un flujo, ¿sí? Uh -huh. sí, sí ya sí. cuando hablamos de dinero, este, que, que yo sé que mucha gente ve abundancia por dinero, por eso Exacto. lo meto al tema, porque pues, tiene que... Es un flujo, ¿sí? O sea, es, es de dar y recibir, también hay que saber recibir. Entonces, eh, todas esas cositas, esos esos Sutilezas. hábitos sutiles, nos Ajá. podemos dar cuenta de que, ah, ok, estoy bateando con recibir. ¿sí? O, sí. Otro tema también, este... El sacrificio. Híjole, es, ese es... <risa> Pero un tema. porque si
2: no, no llegas. Pues es que
1: hay que trabajar como negro para vivir como sí, blanco. Sí, claro.
2: <risa> o sea, y esa frase está tatuada así. Cancelado. Cancela,
0: canceladísimo, <risa> no sí. Oye, canceladísimo. Yo le decía a Telma, mira, yo me, me imagino, güey, que estoy dormida y que me está llegando dinero. Ah, buenísimo. Esa es como que una imaginación que yo, que yo utilizo. Y le digo, güey, porque neta que hay muchas personas que les pasa eso.
1: Ahora, otro dato también, ahorita que dijiste eso, también estamos acostumbrados como que a no buscar referencias de lo que queremos. Como no sabemos sí. qué queremos de entrada, <risa> o sea, de entrada no sabemos qué queremos, entonces vemos el éxito en otros lados. Cuando ya sabemos qué queremos, es bien importante buscar una referencia una referencia exacto a quién a, me quiero a, parecer exacto.
2: ¿Quién lo ha hecho, fíjate que es, vaya
0: acorde a, a mi personalidad
1: eso también lo vemos en, lo vemos en marketing yo hago no mucho sé marketing porque es mi carrera sí pero tiene muchos recursos muy padres que se pueden utilizar a nivel de desarrollo personal uh -huh. se llama benchmarking y ahí tomas como referencia no sé o sea en el caso de bebidas este, gaseosas la que habíamos dicho ahorita no uh -huh. este, Y dices tú ok, qué está haciendo esa, esa empresa, en este caso, sería ¿qué está haciendo esa persona? Y, y replica, y replica y ve si te funciona, uh -huh. y si no lo quites, y si sí, que con ganas? Y ya vas paso a paso, ¿sí? Y eso ya es hacer una estrategia. Exacto.
2: Y confiar en tus capacidades. Claro, ¿no? porque Porque si estás bloqueado dentro de ti. O sea, a mí me ha pasado en la vida que digo, qué padre lo hace esa persona, y yo digo, chin, pero tengo que utilizar diseñar este diseño creativo y tengo que utilizar entonces mis redes y tengo que entonces exponerme y entonces tengo que ir cultivando en mí claro. misma ciertas capacidades para poder probar si eso es realmente lo que yo quiero y dónde me quiero yo expandir, ¿no?
1: Totalmente, pero en mi experiencia siento que a través del autoconocimiento vas agarrando seguridad sí, también, sí, sí. porque como te conoces... ¿sabes cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? y desde ahí, o a trabajar ¿no? y desde ahí ya pues este, hacer estrategias, y decir ¿sabes qué? esto sí, y lo que te Ajá. dije, o sea de, de esa persona, de esa referencia pues tomas lo que te funciona a lo mejor sí, esa persona hace muchos videos pero a mí no me gusta, bueno, pues trato de hacerlo de que o no me vea yo uh -huh. y nada más se ve un fondo bonito y sea mi voz en off, o, o sea también ahí hay que desarrollar como la creatividad y todo, pero sí siento que te da un poquito más seguridad saber conocerte y saber este, también qué es lo que quieres, también te da seguridad, porque, pues no sé, o sea, siento que ya cuando vas detrás de tus
0: sueños, como que ya cambia a ir detrás de los sueños de alguien más. Sí, a, a mí me funcionó mucho, y todavía sigo en ese proceso, de buscar diferentes modelos de terapeutas, de psicólogas que hagan contenido, y yo decir, ¿a, a quién, como quién me gustaría ser?, ¿sí?, ¿Qué mensaje, los mensajes que dan, pero aparte mi personalidad ser auténtica, ajá a quién se le parece más, y yo encontré muchas personas, pero yo elegí una, dos que dije, es ella y toma lo que te sirve, <ríe> sí ajá. es ella, tomo lo que me sirve quiero replicarlo y, y la neta eso funciona mucho sí, sí es buenísimo te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Lola Puensanta, Grupo Psicológico
2: Pis, Asale Aide y Exprésalo.